0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bancada Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o Alexandre Quinteiro, o JP e o Carlos Belo para fazer o rescaldo do Benfica 2 Sporting. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, quero agradecer a todos a vossa presença e aqueles que nos vão ouvir depois, que hoje infelizmente não pode ser em direto como nós temos habituado, mas prometemos que após a taça voltamos em forte para, para os diretos no YouTube. Então vou começar por, por dizer o 11 do Benfica hoje contra o Sporting. Julgou Lacodinhos, Tomás Tavares, Jardel, Rubem Dias, André Almeida, Weigel, Gabriel, Servi, Pizzi, Chiquinho, Seferovic. Tivemos aqui algumas alterações. O nome de Tavares aparentemente lesionou-se no, no treino e entrou o Tomás Tavares para a esquerda. Uh, o Weigel regressou após castigo. JP, começo por ti. O que é que achaste deste 11? Achas que o Tomás Tavares foi balançado na, na esquerda ou terias arriscado mais e até ter colocado André Almeida na esquerda e o Tomás Tavares manter na direita?
1: Boa eu, eu confesso que a primeira dúvida que tive teve a ver com o meu campo e com a ausência do Florentino. Portanto, antes de, de avançar por ele. Portanto, confesso que fiquei surpreendido pelo facto do Florentino no, não estar em campo e eu teria avançado com o Florentino sem o Gabriel. Uh, mas essa foi, digamos, que a primeira dúvida e aquela que me assaltou. Perante a lesão, eu sou sempre a favor do menor número de adaptações possível. Portanto, quando às vezes há uma lesão, um acontecimento, e sai um jogador de uma posição para ir fazer essa e tem que entrar outro para a sua posição, isso significa duas alterações, que eu discordo. Portanto, eu diria que, do ponto de vista da defesa, acho que a opção que foi feita é a correta, não estou de acordo com o meio campo que foi escolhido, porque eu acho que a exibição do Florentino, da semana passada, merecia a titularidade desta semana, e daí a surpresa. Confesso também que na frente, pensei que o Vinícius, pela questão de, de chegar ao melhor marcador, que entrasse a titular. Confesso que, que era isso que eu teria feito se fosse treinador, teria começado com ele em campo, aumentando o número de minutos e aumentando as possibilidades de ganhar o prémio de melhor marcador. E portanto, digamos que estas foram as duas dúvidas que eu tive, na frente e no meio-campo e não tanto na defesa.
0: Muito bem. Alexandre, boa noite. Aqui só é. um à parte para quem nos vai ouvir. O Alexandre faz parte da página Redcetra. Podem seguir no Instagram e no Twitter. É, uma é, é um negócio de família. É um negócio de família, muito bem. <risos> um, e o Alexandre também é nosso patrão, daí o convite que, que fizemos esta semana para, para fazer o rescaldo do derby connosco. Então, Alexandre, o que é que achas do, do nosso 11, o que é que tu achaste? Achas que concordas aqui um bocadinho com o JP, que a entrada do, do Weigel e a substituição do Tino foi um bocadinho uma jogada fora, porque o, o Florentino tinha vindo a fazer boas exibições?
2: Sim, sem dúvida. Olha, antes de mais agradecer o convite, claro, é, é sempre um prazer enorme estar a, a partilhar a Benfica com tantos com distintos benfiquistas, concordo com quase tudo o que o JP disse, sem dúvida. Para mim a minha surpresa nem é tanto a entrada do Weigl, é, é sobretudo a saída do Florentino, uma vez que não são incompatíveis, como está bem, está bem explícito dentro de campo. Para mim a minha surpresa é efetivamente o meio campo não ser Weigl-Florentino. Quanto à adaptação do, do Tomás Salvares à esquerda, o, o JP disse bem que nestas situações em que é necessário adaptar alguém, quanto menos se mexer melhor, ou seja, neste caso acaba por se sacrificar apenas um jogador, no entanto, eu li alguns no Twitter e, e para mim é... é é um ótimo exemplo de como foi o planeamento desta época, que começamos depois do, do, do Presidente dizer que não, que não precisávamos ir ao mercado por laterais, que tínhamos laterais em casa, começámos a época com o Nuno Tavares à direita e acabámos a época com o Tomás Tavares à esquerda. Eu acho que se há um exemplo ilustrativo daquilo que foi o planeamento desta época ao nível desportivo, este é o melhor.
0: Nem mais. Uh, Carlos, boa noite. As tuas opiniões? Tu és o homem das estatísticas. Tens alguma estatística que nos traga sobre este 11? Quais foram as tuas opiniões?
3: Se quer dizer, o Varela claramente Eu também subscrevo, tínhamos esquecido a parte do Varelo. Para, para, para pelo menos ter uma medalha na prata do campeonato. O um, que é que eu achei? Eu, por acaso, não fiquei muito surpreendido. Uh, não fiquei surpreendido com tipo assim Olha, desculpa,
0: é... desculpa interromper-te. Um, não terias apostado no Sérvia, apostado nele à esquerda? Recuado o Sérvia?
3: Não. Um, não por um motivo. Um, apostado no Sérvia é em que esperto? Defesa esquerda. A defesa, a defesa esquerda. esquerda sim. Lateral. Eu acho, eu acho um, aquilo que o Alessandro estava a dizer, acho que faz, um, algo, faz sentido. Um, relativamente ao planeamento um, do Benfica, acho que existe uma, uma ideia de que o Serbi uma ideia generalizada até pelo universo do Benfica, que o Serbi teria um ótimo lateral e não um tão um, um bom extremo. Eu não, eu não partilho dessa ideia. Acho, acho que, que provavelmente quero acreditar que o Benfica um, tem dois laterais que. Um, respondem bem em as posições. Eu nunca tinha visto o Tomás Tavares do lado esquerdo, ou não, já tinha visto o André Almeida jogar lá para a lado esquerdo, mas como também disse o Alexandre, um, se calhar mudar duas posições não, 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 era, não era o ideal. O que, eu, o, que eu, o que eu ia dizer é que eu acho que, ele, que o Sérgio ganhava alguma apetelância e de, de, desse modo protegia um bocado também a ala esquerda, um uma defesa que não estava habituada à posição. Um, e quando, por exemplo, a questão do Florentino não me surpreendeu porque eu achei que um, o treinador do Benfica quis apostar também num, nesse aspecto uh, num make-up mais experiente não sei se isso seria positivo ou negativo mas com a entrada do Gabriel e Vidal, ele eu quis, eu quis colocar uh, alguma experiência no make-up, em contrapartida da, da, da juventude do, 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 do Sporting. Uh, fiquei um bocado surpreendido um, com a frente da TAC um, mas mais ou menos surpreendido, porque o, o, existe não só com, 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 com o Verifim, mas também com o lage essa alternância, nunca, nunca tivemos, acho eu, um, e também por, por, por fruto também do, 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 da flutuação das exibições do, do, do Vinícius, que vou, se continua a considerar ser melhor avançado jurifica, um, mas fiquei um pouco surpreendido porque achei que, que, que ele não ia inventar nesse aspecto, mas colocou o, o Severo que acabou por marcar um gol que é um jogador que não é a primeira vez que marca em, em jogos contra os grandes, um, e que e que tem aquela tem aquela vantagem se calhar única para muitos adeptos do Benfica de lutar pelas bolas falha muito mas é um jogador incrível uh, nesse aspecto a minha única surpresa fato, foi a talvez tanto um, um pouco o Seferovic, não tanto lado de esquerda, acho que o Sérgio é aquele tipo de jogador que também nessa mentalidade de ter equipa aguerrida, e nós vimos que o Benfica foi amarelado muito logo, logo de início, no, 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 na primeira partida, claramente houve ali uma, uma, um, um discurso para que os, os jogadores do Benfica uh, fossem combatidos, uh, e nesse, nessa filosofia, apenas nessa filosofia, parece-me, e não, vai e também querer um bocadinho mais de experiência, -me, não me pareceu inédito ter-se e Sérgio daquele lado. O para pode proteger mais o lateral esquerdo. Mas não como lateral esquerdo. Acho que é uma hipótese, não vejo, se calhar, com o Jorge Luz, que tem uma grande trajetória por jogadores a lateral esquerdo que não costumam ser lateral esquerdo. Talvez tenhamos o Sérgio lateral esquerdo, ou talvez até o Tino, ou talvez até o Tiago Dantes, quem sabe, no próximo época que neste Eu sou um dos poucos que acha que serve não daria um bom um bom atrás esquerdo. É um bom médio-esquerdo defensivo, Vá. se calhar não, não com tantas um, premissas a nível ofensivo, mas não o que eu queria esquerdo.
1: O Sérgio às vezes é bom defesa direito, mas é das equipas adversárias.
3: <risos> Muitas
1: vezes acontece.
0: É então, só às vezes.
1: É só às vezes. Mas eu confesso, eu também não, não, não creio que ele se me poderia, hoje, imagina, numa situação como a de hoje, fazer recuar o Sérgio, ok. Não, não digo que não, entrava o Rafa, parece-me que poderia ser mas, mas não me parece que o Sérgio tenha, tenha qualidade para ser um jogador do Benfica, para entrar, por exemplo, no 11 do Benfica, ok? Muito é esforçado, tem, tem a tal dimensão de, de alma e parece que quer sempre, ok, mas se, se o critério para ser jogador do Benfica for esse, então eu também posso ir para lá, certamente com uma parte muito mais pequena do salário e, e queria mais do que ele, de certeza.
2: Exatamente, Portanto... dando... isto tinha desculpa. a ver com a questão da qualidade, não é? Ouvindo a nossa conversa, aquilo que mais sobressai do, dos jogadores do Benfica até agora é, é entrega ao jogo e são não são agredidos. Infelizmente isso é um bocado conversa de equipa pequena, não é não é a ideia que eu tenho para o Benfica, mas infelizmente chegamos a esse ponto. E há outra coisa que me preocupa, que é, muita gente tem falado o Jesus vai despachar este e o outro e 10 e 20, mas neste contexto, mesmo que ele tenha essa, essa intenção e que não queira para o projeto dele muitos dos jogadores que... Que estão hoje no plantel do Benfica, a questão que se coloca na atual conjuntura, quer futebolística quer económica, é, é eles vão para onde e por quanto, não é?
3: O plantel do Benfica não é um plantel pequeno neste momento, portanto fala-se de, fala de muitas entradas de jogadores uh, na comunidade social para o plantel atual que não é de todo um plantel pequeno, portanto vamos não. ver como é que... Como é que não, numa semana e não, uma semana foram 32, muito não claro, e, e foram 32 jogadores que se falaram
1: esta semana, mas eu também estou Sim, convencido que muito muito disto será o normal de uma época destas, é Sim. normal que o Benfica venda, eh, primeiras páginas e afins, portanto a gente vai ter que se habituar, isto até começar a época vai, vai, ser, ser, situação, um vai
2: ser um carrossel. Mas mas vai céu. ser talvez o mercado mais animado dos últimos anos, isso vai ser sem dúvida, porque eu, eu não conto com menos do que aquilo que se pode chamar uma reestruturação no plantel. Agora, na verdade, não sei não sei como é que vamos vender, quem é que vamos vender e quem é que vamos vender, porque... Este é talvez o plantel com menos mercado dos últimos 10 Todas
1: essas coisas que tu disseste, a única coisa que me preocupa é quando é que vamos pagar e como é que vamos pagar, o,
2: Com o resto,
1: <risos> a questão é mesmo essa, mas, mas relativamente ao jogo 2, eu acho que concordo um bocadinho contigo, Sim. do ponto de vista do jogo parece-me que nós temos falta de, de, de qualidade, é verdade, mas com este 11 fizemos uma boa primeira parte. Eu percebo que, apesar de tudo, é é, o, que... o balanço que eu faço. Como é que tu
0: tinhas visto a forma como o Benfica pressionou na primeira parte, a primeira fase, construção do Sporting?
2: É, é evidente.
0: Fomos, fomos superiores.
2: E fatores também, que é o Sporting a tentar jogar como uma equipa grande, isso. sem grande qualidade individual para o fazer, na é é verdade? É. Mas eu tenho de elogiar isso, e, e nota-se o trabalho do treinador nesse, nesse aspecto. Não tem, talvez, a qualidade que poderia ter, mas estão... Estão a crescer ali princípios de jogo de equipa grande. Nós podíamos ter aproveitado isso, um bom Benfica teria teria dado uma goleada histórica hoje. Infelizmente, não não foi a época certa, mais uma vez, há de ficar adiado mais um ano. Mas mas eu gostei de ver, futbolisticamente, eh, o Sporting a tentar a tentar sair a jogar de forma apoiada. Gostei de ver a pressão que nós fizemos na primeira parte, e, infelizmente, não sei o que é que se passou mais uma vez ao intervalo, voltamos uma equipa diferente, voltamos uma equipa que parecia que não queria ganhar o jogo mais uma vez.
3: E, mais, e só para, para completar antes que a Magda, essa faça é pergunta e pergunta eu falo sempre disto, sabes desde que do Varela? não, não, o Varela claro não, não se acabou. mas o Benfica mais uma vez sofre um gol na segunda parte já, 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 já falei aqui que mais de 70% dos golos preferidos do Benfica na segunda volta do campeonato são, mais de 70% são na segunda parte um, não, 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 não há volta a dar é tem que, tem que haver alguém naquele balneário, alguém que saiba dar um discurso de, de, de liderança, de manter pelo menos os níveis competitivos e os níveis de concentração. Claramente parece não existir. O Benfica volta para a segunda metade, para os segundos 45 minutos, e inevitavelmente, oito ou quase, quase 8 em cada 10 vezes, o Benfica sofre gols na segunda parte. Não, 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 não há explicação. E na segunda volta foi isto. Foi sempre isto.
0: JP, desculpa. Agora, o, estava a pouco,
3: há aqui uma, uma
0: questão
1: que percebo, a, a questão do, do, do Sporting, porque eu acho de facto que há sempre aqui duas, duas oh, condições é. em jogo, porque é um jogo, como nós jogamos e como joga o adversário. O facto do Sporting tentar ser apoiado facilita a nossa pressão alta, porque obviamente nós podemos fazer essa pressão alta de forma mais serena, porque o jogo do Sporting quase que nos convidava a fazer isso. E corríamos o risco de levar bolas nas costas, coisa que não aconteceu. O golo que, do Sporting, que acaba por ser um contra-ataque deles, que resulta dessa subida da nossa equipe e de não termos feito a falta necessária no momento em que ela devia ter acontecido para cortar a, a jogada. Mas dizer isto, eu acho que isto aconteceu. A nossa pressão alta, eu admito que possa ter sido uma indicação do técnico, mas acho que foi sobretudo porque nós não vimos isto nos últimos jogos do Benfica. Eu admito que isto tenha sido uma coincidência faça ao tipo de jogo do Sporting. Sim. Obviamente, depois uma coisa e outra estão sempre uh, presentes. Há de facto o Sporting, a atitude está lá, mas falta ali a serenidade e sobretudo a experiência. Eu vi miúdos do Sporting com muita qualidade técnica, nota-se que eles têm um bom toque de bola, mas falta-lhes mais do que isso para serem uma grande equipa, e nesse sentido de facto estou convencido que se nós tivéssemos hoje um Benfica, a uh, Benfica, tinha sido um bom dia para, para tratarmos bem uh, este, este clube. Agora, eu parece-me que em relação ao, ao Sporting e, e ao equilíbrio que, que aparentemente tivemos de jogo, a nossa primeira parte foi muito melhor do que, do que o Sporting, do que a Sporting. Um Sim, sem uh, e depois na segunda parte, eu estou, uh, fiquei com a sensação que o Sporting equilibrou. Sim. Uh, embora depois, se calhar também há ali um fator que... Que não interessava para nós e interessava para o Sporting, que, é, que é o fato resultado. Que a partir do momento em que o Braga passa para a frente, há de ter surgido informação, não sei se surgiu ou não, é. ok, malta, temos de fazer qualquer coisa, isto não chega. E, e talvez isto possa ter produzido alguma alteração, mas no fundo concordar também com o que foi dito, tivemos duas partes distintas, primeira e segunda, melhores na primeira, não estivemos também na segunda.
2: Eu acho que indo bem, um bocadinho um 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 ao bem, encontro bem, de, daquilo que o Carlos disse que efetivamente notaram-se níveis de agressividade um bocadinho mais elevados na, na nossa equipa, creio que a pressão alta terá sido o resultado desses dois fatores, do, do aumento da agressividade que terá a partir, vindo da parte da, da equipa técnica, essas instruções, e do, do convite do Sporting com, com o estilo de jogo que estavam, que estavam a fazer. Relativamente ao, ao gol do Sporting e ao gol do Braga, eu creio, pelo menos a impressão com que fiquei, foi que, que distou há pouquíssimo tempo entre o gol do Braga e o gol do Sporting, Poderá ter sido um acaso ou poderá ter sido uma reação muito, muito forte, não sei, mas creio que foi, foi quase instantâneo. Por isso, talvez tenha sido uma coincidência, mas quem sabe. Ok, exatamente.
0: Pegando na, nas vossas palavras, eu lancei aqui no Twitter um género de perguntas para, para vocês. E o Nuno Domingos faz aqui um tweet em que diz que o Benfica a conseguir explorar a saída de bola do Sporting, que subiu os médios e até jogou um futebol quase agradável porque não continuar a tentar pressionar o adversário quando estava a resultar, recuar e dar a bola ao adversário que quase ia a correr mal outra vez. Alexandre, o que é que tu tens a dizer aqui à questão do, do Nuno que, Domingos?
2: Que infelizmente foi só mais um jogo do Benfica 19-20.
0: Lá está, era o que nós falávamos um bocadinho em off, era o resumo perfeito da época, Sim, exatamente. era o que ia acontecer. Sim.
1: Só não foi perfeito porque anos. Foi feliz, <risos> esse
0: pequeno detalhe.
2: Feliz, felizmente co correu mal o, o teatro porque o guião era exatamente o que tem sido seguido, infelizmente. Sim,
0: sim. Carlos, exatamente. tens aqui alguma coisa a acrescentar à, à questão do, do Nuno e depois as nossas?
3: Acho que, é que eu... ah, era, era aquilo que o Alexandre me e, a dizer, por um, mas, uh, acaba por ser um bocado uh, significativo, porque identifica mais uma vez e isto com alguma surpresa que o Benfica quebre o ritmo quebre a competitividade não mata o jogo essas, essas coisas todas que nós nos habituamos a ver um, um clube grande um, no nosso clube a fazer um, acaba por ser significativo voltando outra vez na mesma tecla que o Benfica volta a sofrer mais um gol da um, na, na, na maneira que ele se deu e, se um, e, e como tal lá está era aquilo que o J.P. estava a dizer ganhámos não, não talvez também fruto da experiência deles, talvez também fruto da, 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 da questão de eles precisarem do resultado mais do que nós precisávamos, um, e sobre essa questão, acho, acho que eles já feito o dito, é um Benfica estranho, é um Benfica diferente do Benfica que nós nos habituámos a ver, O mesmo Benfica que deu 5 a 0 a este Sporting no princípio, de, 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 desta é. época, uh, não houve grande variação de jogadores, aliás, o Sporting, inclusive, perdeu o seu melhor jogador entre esse jogo e este jogo. Um, e o Benfica não teve, assim, grande variação de, de, de jogadores. Portanto, uh, são duas equipas que, neste momento, estão, francamente, equilibradas desportivamente, quando não havia qualquer razão para haver esse equilíbrio o Benfica continua com um night de jogadores que deu 5 a 0 ao Sporting, que perdeu-se o melhor jogador. Não havia razão para o Benfica estar a sofrer, mas sofre, porque isto é o Benfica da segunda metade deste campeonato, é o Benfica que infelizmente levou a que houvesse esta revolução toda na, 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 na estratégia de, 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 de direção para, para um novo treinador. E como tal, o que nós vimos hoje é como nós todos quisemos um reflexo desta segunda metade não da metade, quer dizer, não, eu sei que nós estamos a falar da época toda, mas a primeira, a primeira volta, a primeira, eu disse a época, mas quis dizer a primeira volta, espero que tenha entendido, a primeira volta, a primeira volta do campeonato foi o Benfica com, 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 com um registro, apesar de já no final uh, se manifestarem alguns destes problemas, mas foi o Benfica com um registro bastante positivo, como todos nós sabemos, mas a partir do jogo com o futebol do Porto, Acabou por se tornar um Benfica banal. Um Benfica que acaba por ficar em segundo lugar, mas que tem uma média de pontos por jogo que só aconteceu duas vezes nos últimos 10 anos abaixo e foi na altura do Jorge Zunz, diga-se de passagem. Portanto, nós, não, nós temos uma segunda metade época pavorosa. Um, o Benfica acaba com, com, com também um registro de golos marcados que só encontramos igual há quase 10 anos. Um, e não há volta a dar esta, esta unifica que, infelizmente, nos habituou desde o jogo com uh, o Futebol Clube do Porto. Nós ainda temos um jogo, até acabar uh, esta época, é um jogo contra o Futebol Clube do Porto. O primeiro jogo da época seguinte, pelo menos com rivais nacionais, vai ser contra o Futebol Clube do Porto. Portanto... Um, a ver, vamos, o que é que o Benfica vai apresentar entre hoje e, e, e a base pessoal, mas certamente falaremos disso uh, daqui a pouco. Sim, vamos falar um bocadinho disso. Mas, 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 é, mas é um Benfica que não é o Benfica que nos habituou na primeira volta do campeonato, é o Benfica da segunda volta do campeonato que é um Benfica triste, é um Benfica que não, não, não dá esperança aos seus adeptos, é um Benfica que quando dá lives de qualidade, como se viu hoje na primeira parte, nunca tem uh, a consistência suficiente para durar uma partida inteira e, enfim, é um, é um Benfica que não entusiasma. digamos assim. Eu sou,
2: eu sou sincero, não, não, posso, não posso concordar com, com uma coisa com, com que o Carlos disse, que é relativamente à primeira volta. Sim, a primeira volta correu muito bem ao nível dos resultados, mas era francamente evidente um, um decréscimo na qualidade de jogo relativamente à, à segunda volta do ano passado. À exceção de, da Supertaça, em que o resultado até é um bocadinho enganador, à exceção de, do jogo da Supertaça, do jogo em Braga e eventualmente do jogo no BESC, o Benfica não, não jogou bem em quase nenhum jogo. Ganhamos mínimo. Eu concordo, mas... eu,
3: eu, eu concordo com isso, mas também concordo que não, 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 nunca houve, talvez se calhar um pouco no ano passado, na época passada, mas em algumas épocas que já Jus, nunca houve nem com o próprio Rui Vitória, nunca houve também em temporadas inteiras e que o Benfica tenha ganho, e não esquecer que o Rui Vitória bateu o recorde de pontos e o Benfica também nunca foi o gol, como durante uma época inteira. Há, não, há não, resultados, mas... há resultados que, 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 que acabam por, por acontecer com, 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 com muita. Com muito valia, o Benfica ganhou em Guimarães, na época em que para aqui um pouco com o gol do Seferovic, que também não, não era um jogo, não foi um jogo que nos correu muito bem. Portanto, lá está, era aquilo que também estavas a dizer, Alexandre foi, eu, foi, foi, foi também vítima do, dos resultados que o Benfica ia tendo, que se calhar que, 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 que bem. E a verdade é que o Benfica ganha os jogos, perto com o futebol Clube Porto, mas ganha os outros jogos todos. O que Sim. foi um recorde na, 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 na medida em que foi feito esse nível de pontuação da primeira volta. E, portanto, lá está, é como tu dizias, e, e falámos disso também no rescaldo o Benfica esta época, ganha em Guimarães, quase na gíria que podia ser sem saber ler nem escrever, o Benfica com o Google, glorioso não do serviço se não estou enganando, Sim. A, é, também um jogo muito fraco que, que, coletivamente, mas nessa altura já se adivinhava que, que poderia haver qualquer coisa que estaria francamente mal. O Benfica vai buscar vaga na época inverno e, e, e na, na, na janela de transferências e pensa-se que talvez haja ali um, um, um motor do impulsionador. As pessoas estavam esperançadas ou depois com, com a vinda do Beigle. Acabou por não acontecer, portanto... Há problemas de fundo no, no papel do Benfica, volto a frisar, os níveis de competitividade, e, e nós falámos também nisto dos e não só nós, um, os níveis, neste momento nós temos, e, e, e também mencionaste, Alexandre, nós temos esta, esta ideia que o Benfica é um, uma equipa que tem que apresentar qualidade de jogo, porque eu concordo. Mas neste momento, quando nós olhamos para os jogadores como Seferovic ou Servi, que nós sabemos, e acho que é a todos os adeptos, que não têm a mesma qualidade que outros colegas da equipa deles têm, mas neste momento, se calhar, os níveis competitivos deles e desportivos deles estão acima de rapas, que eu considero sempre as melhores aulas que existem em Portugal, estão acima de, 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 de se calhar, de, de, dos Vinícius, dos Diego Souzas, claramente, e, e claramente não percebo também essa vinda, e, e neste momento o Benfica está resumido a estes jogadores, são os jogadores que apresentam maior competitividade, quando o Benfica deveria estar obviamente resumido a estes jogadores que apresentam maior qualidade, porque os níveis de competitividade se mantêm constantes, porque estes jogadores lutam pelos lugares, com posições em campo, o que não está a acontecer. Portanto, estamos a escolher, em virtude da, da, da capacidade uh, anímica, se calhar, da capacidade de, 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 de luta em campo, quando devíamos estar a escolher por níveis de qualidade, e isso nem devia ser um problema. Os jogadores deviam estar sempre mentalizados para, para ganhar, para lutar de tudo, claramente não se vê. Às os jogadores, entre crescimento físico, o Pisi falamos disso inúmeras vezes aqui, o Pisi Sim, o Pisi é que sempre aquela é é
0: constante.
3: De, dura, e, e vamos, e vamos, vamos calçar o Pisi tem uma época, também virtude da primeira volta, é um, foi foi dos melhores marcadores do campeonato, foi o um jogador com o maior número de assistências, é um médio na Europa, provavelmente com, com o maior número de golos uh, este ano, e não o do Fernandes, um, e posso estar enganado aqui, não corrijam se estiver enganado, mas estava a outro, outro dia. Um, e, no entanto, nós vemos... O, é enganador, isso. não é? Eu sou um homem da estatística, é enganador. O, o Pizzi faz, se calhar, há, há, há meses, faz 60 minutos, 50 minutos, e depois há um decréscimo físico significativo, e não é de agora, quem, quem se calhar, só lá Laje é que não via isso, e, e agora com as cinco substituições ajudou um pouco, mas que era visível, e como ele há outros. O Rafa tem qualidade para jogar no Benfica de início, e em qualquer equipa de Portugal, e no isso entanto é. está no banco, lá está, e está no banco. Portanto, há aqui Há aqui coisas que se calhar nos escapam a nós, há aqui coisas que são os treinadores que estão no treino e que estão com eles durante o dia-a-dia, -dia, durante a semana, veem que nós não vemos e que nós questionamos depois quando nos põem a jogar em campo, mas lá está, nós estamos a escolher Seferovic e estamos a escolher Sérvias, por algum motivo deve ser que nos escapam a nós. Pois, e, e... Eu, concordo, eu concordo com
2: essa explicação, só tenho pena, é que, seja, só tenho pena é que seja verdade, sinceramente. É isso, porque repara,
1: ambas, como dizia o outro, ambas as duas, hum, Deviam ser eh, condições sine qua non para ser jogador do Benfica, isto é, ter qualidade e, e querer ganhar, que são duas, duas coisas óbvias. Como eu dizia há pouco, eu não estou à espera que o Jardel faça de Rafa, mas também não estou à espera que o Rafa faça de Jardel, quer dizer, cada um na, na, na sua posição. Eu, eu não peço ao Jardel que tenha a capacidade técnica do Rafa, mas gostava muito que o Rafa tivesse entregue ao jogo que o Jardel tem sempre. Sim. E esta, para mim, porque enquanto a qualidade do jardel é o que é, pronto. Uh, não é um garai, mas também não acho que seja pelo jardel que, que a coisa corra mal. Uh, mas o Rafa não Porque a que alternativa do que
0: Jardel neste momento era o ferro.
1: Uh, ok. Uh, voltemos ao Jardel então, uh, mas isto para dizer o
2: que é que não vamos perder a esperança no ferro. Eu, eu creio não, que vai não, dar um grande. Não, lá
0: está, nós não nos podemos esquecer daquilo que o ferro deu o ano passado. Ano, sim,
1: mas, é por isso que eu digo que tem que ter acontecido aqui qualquer coisa. Já ando a dizer isto há, é. há umas semanas. Aconteceu aqui alguma coisa que nos está a escapar e há de um dia ser feita a história desta época.
2: Nós vamos porque saber. Porque não
1: é normal o que nos aconteceu porque todos os indicadores. Da primeira volta, independentemente da qualidade, eu lembro-me, por exemplo, ter saído de Guimarães e apesar de, de, do pré-match nos ter corrido muito mal, o jogo correu bem, eu lembro-me ter dito, oh pá, olha, ao menos saímos daqui já levamos quase as duas mãos no título. Yeah. Eu saí de Guimarães convencido, ok, vamos ser campeões. Um, e com, a história acaba mal, não é? E nós percebemos que afinal não fomos campeões e temos esta época que sinceramente, não me lembro de nenhuma dos últimos anos que me tenha gostado como esta, nem sequer do minuto 92 do Kelvin, confesso-vos, é. que não há nada que eu tenha sentido parecido com esta, porque nessa é do Kelvin a gente dizia, assim, foi futebol, pronto, a bola é bateu aqui, bateu lá, é entrou, exatamente. e foi, esta não, esta aqui qualquer coisa que a nós como adeptos, a nós como sócios me levanta interrogações que, que eu não acho, sou capaz de, de eu explicar. Eu acho que é
3: exatamente por isso, é, é pela incapacidade que nós temos como adeptos de tentar perceber o que é que aconteceu. E tu vês pessoas que claramente percebem mais de futebol do que nós e, e que vão para... para, para as e que falam sobre isto, e elas próprias especulam e, e hipotetizam de, 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 de variedíssimas formas o que é que poderá ter acontecido, mas não se chegam a acordo, não se percebe, não se percebe o que é que se passou, e é essa incapacidade de nós tentarmos entender o que é que foi desta vez. De outra vez é como tu dizes, o que é com aos 92 minutos é futebol, acontece, temos esses azares. Aqui não há, não há explicação, não há, há níveis de, 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 de bah, eu entendo… De entrega de, de... de… Entrega, exato, de, 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 de vontade de vencer, de mentalidade. Não se entendem. E, 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 e se nós recuarmos um pouco no, 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 no histórico do Infica, nós encontramos isso não, não é de agora. No tempo de Rui Vitória também víamos esses jogos em que, nós, em que nós não tínhamos essa, essa, essa vontade, víamos que os jogadores não tinham essa vontade, e inexplicavelmente e é essa incapacidade de nós conseguirmos identificar e de apontar, olha, o erro foi este, ou o problema foi este, ou foi aquele tipo, teve déficit de, de, de competitividade ao longo do tempo, não, não, não há, não temos uma explicação para o problema que foi o Benfica na segunda volta do campeonato, e é isso que é difícil, por isso é que a mim concordo plenamente, JP, este campeonato é bastante custoso, tínhamos sete pontos de avanço, tínhamos o treinador da equipa adversária a ceder o seu lugar em janeiro, tínhamos um clube intervencionado para o Benfica. o que eu estou a dizer foi dito por milhares de Benfiquistas em vários sítios, e o Benfica perde nós não conseguimos dizer que foi por causa disto nós não conseguimos explicar isto e isso preocupa, porque se aconteceu hoje, este ano, se aconteceu no passado com o Rui Vitória, eu, apesar de confiar nas qualidades de treinador de Jorge Jesus, não o que identifica, mas confio que há, há que há que garantir que ele é bom treinador. Mesmo assim, eu não posso garantir com toda a certeza que estes problemas não vão repetir-se no futuro. Com Jorge ou com outro treinador qualquer. E isso é preocupante. Nós não sabemos que problemas são, sabemos que eles acontecem, que não acontecem só este ano, já aconteceram no passado. E, portanto, ou há aqui um problema mesmo de seio de plantel. Ou há uma revolução que tem que acontecer e uma liderança que não existe, se calhar, porque, como a gente também já especulou no passado, uh, sai Luizão, sai Shell, sai Jonas, sai Salvio do, do Balneário, deixa de haver um líder com voz forte, deixa de haver alguém com a experiência que explique aos mais jovens como é que o Benfica tem que ajudar e os níveis de competitividade e por aí fora. Também já discutimos isso com, 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 o, com o João também outros escaldos. Mas não conseguimos identificar. É inexplicável, estamos aqui cheios de, 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 de interrogações e temos medo que isto se volte a ficar, porque, agora, não é, obviamente, seguro que numa próxima temporada em que nós estejamos com 7, 10 pontos de avanço, nós não tenhamos já esta de sobreaviso e nós não tenhamos calma que 7 pontos não é nada, e isso não nos dá aquela confiança, se calhar, para dizer, não, o Benfica é o Benfica e com 7 pontos de avanço já, já temos isto no papo que é o Benfica, não temos essa confiança, esta época serve de exemplo, mas também serve um pouco de, de nos pôr na retranca, porque as coisas podem acontecer, o Benfica da primeira volta transfigurou-se, não o Benfica que não é hoje, e concordando com o que o Alexandre disse, que sim, que as exibições, que os resultados foram muito melhores, mas, yeah. mas ainda, mesmo assim, ainda tínhamos resultados, podíamos ter, podíamos agarrarmos a alguma coisa. Ah, repara,
1: o nosso melhor jogo da época, se nós tivéssemos fazer aqui um balanço da época, e vocês tivessem que pensar, Sim, já qual foi a falar, o nosso mas... melhor jogo? Foi o primeiro?
0: Sim, foi o passo. O, o que? Não, 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 não o Sporting. Sporting,
1: o Sporting. O jogo com Braga também foi muito bom. Sim, para... claro. Mas isto para dizer o quê? Que, se eu tiver que responder sem pensar muito, consigo ir lá atrás um jogo de Sporting. De facto, isto é muito estranho. Sim, ali no
0: meio não consegues nada, não.
1: A, a qualidade do jogo que temos deriva muito da falta de qualidade dos jogadores que temos. Passa a contradição do que estou a dizer. Eu penso assim, ok, e se eu fosse o Jesus? Vamos imaginar que agora o Jesus vem e que o, o Presidente descobriu uma mina de ouro e dizemos assim, ok, vamos fazer uma equipa do nível da 13-14. Já fizemos esta reflexão aqui. Pensemos, há algum jogador daqui que entrasse na equipa de 13-14 ou da de 9-10? Ora, Não. É muito difícil. E não estamos a falar há 50 anos, eu não estou a dizer que entrava no tempo do Eusébio. Estamos Varela. a falar de… Varela. Ok. Varela. Sim, Varela é discutível, mas nós já nem o referimos porque o Varela tem essa entrada, <risos> essa entrada direta para, para a baliza. Não, mas é sim, um eu percebo perfeitamente
3: nós, nós e, não é, e não é inédito, nós todos, também temos nas redes sociais essa, 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 ideia, essa capacidade de discutirmos sobre esta questão e vermos os plantéis de… 14, claro, mas nós começamos a pensar que se calhar nenhum dos jogadores atuais teria entrada naquele plantel, mas isso, mas isso é um problema central, é um os... plan de planeamento esportivo a, claro. longo, a longo prazo que não houve, como já também existiu aqui, uh, que foi uh, um, uma regra quase quer dizer, que é inconcebível é X jogadores que têm que ir para a equipa principal, X jogadores têm que se mostrar na Liga dos Campeões. Como se
1: fossem como se isto fosse aquilo
3: É a ver um, Mas, uma rapara, regra matemática para, um, para quantos jogadores é que têm que, devido à formação, para jogar em equipa não, e
1: equipa.
3: Não, eu... não há crivo, não há, crivo não, há, não há um crivo de qualidade que diga, só estes é que são capazes de se impor, na... isso, não há, é. vão cinco ou vão seis, e tem os, que laterais, os laterais, como o Alexandre aliás eu, referiu, os laterais são os que temos no Seixal, não precisamos de laterais para ponto final, não esquecem que quando o Benfica podia atacar o Penta nós contratámos o Douglas, ou mandámos-lhe o Douglas, não é? E, e o, o Raquipe, Varela na baliza, e, e o Varela, o Varela, é? pelo menos uma boa contratação, e depois quando o Krovinovich se lesionou em janeiro nós contratámos o Rakip, esse, esse grande jogador que não, não, não calçou no Benfica. <risos> Mais ou e, um... não e Lá está. E, e portanto, nós, nós temos um. Lá está um, um, um problema de há vários anos de planeamento esportivo uh, e que se garantiu. Eu, eu, eu percebo a filosofia, de facto. Uh, o João Félix rendeu 127 milhões, o, o Raul Jiménez não é da formação, mas uh, também percebe essa, essa, essa ideia de que o Benfica é um clube de tentador e que precisa dessa dinheiro. mas não acho que seja uma equação matemática de dizer, são 5, 6 jogadores, ponto final, esta é a Liga dos Campeões, olha, mete o Alfa Semedo… Uh, não, não, não acho o Gerson Fernandes mete 3 ou 4 ou 5 jogadores de miúdos que fizeram na semana passada um jogo para os Júniors, mete-os a jogar agora com, na, na Liga dos Campeões, não acho que essa política uh, seja uma política em termos desportivos Bem, Repara, que eles, eu não, eu já, até
2: do ponto de vista do ponto de vista de mercado é uma política errada, não é? Porque mesmo que nós quiséssemos orientar a estratégia desportiva no sentido mercantilista até aí, dentro dessa visão, seria errado, porque se nós estamos a pegar em miúdos e a pô-los a fazer estreias na Liga dos Campeões, estamos a dar muito mais imagem daquilo que é a mercadoria que estamos para vender, o que queremos vender, o que alguém quer vender, infelizmente. E, e nós temos o Tomás Tavares, que se estreia pela, pela equipa principal e faz, creio que, os três primeiros jogos que ele faz na equipa principal do Benfica são, são na Liga dos Campeões e se não forem três e estiver enganado enganados, corrijam. Mas, mas serve para, para exemplo. Se o objetivo efetivamente é dar espaço, dar montra para poder vender, estamos a vender muito mal então porque as demonstrações não são boas, não
1: é? eu, eu há pouco ia dizer, se só para completar, quando eu dizia que sinto que o plantel do Benfica tem menos qualidade, isto é, sinto que o nível de competitividade do plantel baixou, eu olho para todas as outras equipas de campeonato e digo, baixaram muito. E, portanto, é. eu diria o Benfica está pior, é um facto mas continua a estar muito melhor que todos os outros. E nesse sentido é que entra aquela diferençazinha de atitude, que também eu já fiz aqui ao, nota disso em alguns comentários. Eu saio sempre dos jogos do Benfica, destes últimos 10, 15 jogos, com a sensação que há um ou dois craques nas outras equipas que tinham lugar no Benfica. Isto é dramático. Eu sabe. Eu sempre gosto de ver um jogo muito formalicão.
3: Isto é o fenómeno de Sabri. É Exatamente.
1: Eu vi o formalicão e dizia assim, epá, estes miúdos parece que tinham todos lugar no Benfica. Isto é dramático,
3: não é? Sim. E eu
1: sou do tempo em que o Nandinho marcou golos ao Benfica e foi contratado. Essa grande estrela do futebol luso, não é? Não,
3: mas, mas acaba por ser um pouco isso e era aquilo, e pegando, só para fechar o ciclo, e pegando aquilo, e de facto é, o, o Sporting, que foi o primeiro jogo que nos correu, como tu disseste, muito bem provavelmente o melhor jogo, nós estamos a jogar com a mesma equipa, com uma equipa que também não teve grande capacidade financeira de fazer grandes investimentos, que vendeu... O Bruno Fernandes, o seu melhor jogador, de longe, desde esse primeiro jogo, perderam 5 a 0. E hoje, com esta equipa, conseguiram lutar taca-taca com o Benfica, que teve basicamente as mesmas peças desse primeiro jogo, e perderam aos 88 minutos. Portanto, há aqui, claramente, algo mais do que só níveis de qualidade. É claro, níveis competitivos, níveis evidente. de é. Nível evidente. Evidente. É
0: possível
2: então... ganhar, não é?
0: E Alexandre? Eu ia-te passar a bola para, para falarmos aqui um bocadinho que a partir dos 65 minutos quando saiu o Gabriel e entrou o Florentino conseguimos ver até ao fim Weigel e Florentino e o, o Picado do Benfica FM perguntou aqui no Twitter se o Florentino e o Weigel seriam uma solução para a taça o que, é que tu, o que é que tu achas uma vez que vimos um bocadinho desta dupla ainda hoje?
2: Eu já disse aqui hoje que gosto, gosto bastante do Gabriel ainda assim infelizmente o Gabriel não, não quer jogar a bola ele tem imenso jeito para jogar a bola, eu não sei até quanto ele está interessado em jogar futebol e em jogar futebol no Benfica, infelizmente, porque eu sou, sou bastante apreciador do seu estilo e, e das qualidades que ele tem. E sendo assim, creio que Weigel e Florentino seriam uma boa solução, não a solução ideal, não a solução perfeita, não na teoria, mas daquilo que tem sido a entrega e aquilo que tem sido mostrado dentro do campo, creio que seria uma boa solução. Não era a solução que eu diria que iríamos, que iríamos encontrar para a final da taça, se me perguntassem isto naquele jogo da Supertaça com o Sporting no início da época, mas hoje, infelizmente, creio que é a melhor solução, exatamente porque é a solução composta por dois jogadores que querem jogar futebol no Benfica. E o Tarap
3: estará e isso... disponível fisicamente para jogar a final da taça? Se o, tarapte o tarapte. estiver disponível, se calhar tem uma palavra a dizer, não
2: Mas e, e se estiver disponível, estará disponível em que condições físicas? Pois. Mas claro que tudo, tudo de quem de quem fizer essa avaliação mais perto do jogo. Ainda assim, não sei se, se regressará em condições de jogar ou de jogar o jogo, o jogo todo.
0: Eu não creio, não creio que ele vá avançar com, com o Tarap, mesmo que ele esteja recuperado. Eu acho que ele vai sempre apostar no, no banco de início. Um, JP, tinha aqui mais uma coisinha para, para te perguntar. este que não seja sobre o
1: final da taça.
0: Ainda não. Okay. não gosto no... de sofrer por antecipação ah, bem. o Paco Dimos hoje apresentou-se em, em boa fez uma sim, boa apresentação teve duas sim. ou três defesas importantes mais uma, achas... vez. mais uma vez sim achas que é dos jogadores mais influentes do Benfica de, de 2019 2020
1: sim. eu diria que e hoje, desta, época, desta época para mim o, o jogador mais regular e aquele que manteve durante toda a época Uh, um nível mais, mais adequado ao que eu acho que deve ser um jogador do Benfica seria o Vlaco Dimos portanto eu, se tivesse que escolher um MVP de, da época seria o Vlaco Dimos e acho que hoje esteve mais uma vez ao nível, um, ao nível que é suposto estar e, e nesse sentido parece-me que a especulação que vai aparecendo por aí de que o Jorge Jesus estará a pensar em comprar mais um guarda-redes uh, a não ser que seja o Varela, não estou a ver mais nenhuma boa possibilidade porque também não acredito que o Black Odimos seja substituído facilmente, porque também não me parece que o vai conseguir comprar o Black, ou... Oh, é? um... Pois, não, não, não me parece possível, não sendo, e acho que para o nível de investimento que o fica pode ter neste momento, acho que temos um guarda-redes que não, não é por ele que nós não somos campeões, embora eu ache que ele não é o guarda-redes para o nível que o fica precisa. Ok? Eu estou a tentar medir as palavras, ou seja, ele não é um Black e eu gostava de ter o Oblak no Benfica. Eu lembro-me que nós já tivemos o Júlio César, já tivemos o Michel Pradão, já tivemos o Manuel Bento, só para citar alguns, que eram, na minha opinião, todos muito melhores que o Oblak Odimos. Agora, também é verdade que tivemos outros, tivemos um tipo chamado Bócio tivemos, eu não vou, não vou citar muitos mais, é, por <risos> uh, e portanto, acho que temos um bom guarda-redes uh, e, e não creio que neste momento financeiramente, possa ir muito para além da qualidade que o Bloco tem, uh, e, e confesso que, que, que fico mais uma vez uh, fazendo aqui uma espécie de balanço da época, quando aparentemente nós é que estamos pujantes financeiramente, quando nós é que temos a capacidade de ir para o mercado e vemos o campeão desta época, que perante fragilidades identificadas conseguiu buscar os jogadores que fizeram a diferença para aquilo que foram contratados. O Porto precisava de um guarda-redes, esteve um guarda-redes. Não é o melhor do mundo, não, não é. Mas identificaram uma fragilidade, resolveram-na. No nosso caso, é quase sempre ao contrário. O treinador dizia que precisava disto, disto e disto e o Presidente apresentou-lhe o... Como é que se chama aquele que veio lá da China, nem sei o nome dele que marcou quantos Diego gols, Poso. marcou tantos como o
2: Abla o Sim, Diego Souza. É,
1: é. eu nem consigo dizer o nome do, do tipo sei que ele marcou tantos gols como o Abla
2: continua a fazer muito, muita confusão dizer Diego Souza o jogador do Benfica, eu acho que são, são dois nomes que a estão na mesma frase Mas, até então, porque
1: tu para, para ser jogador do Benfica devia haver uma regra que era, para além dos guarda-redes, claro têm que conseguir marcar golos ora, se até o, o nosso Almeidinhos conseguiu marcar golos era suposto que o ponta de lança do Benfica marcasse um golo na época ou um, pronto, não? o não, homem nenhum
2: falámos de pontas de lança e de, de então, Diego Alcadrinho o que é que Sim. aconteceu ao Gonçalo Ramos neste manual de...
0: era o que eu tinha perguntado, depois do jogo do, da, da semana passada o último jogo, com o Alves em que ele entra e faz dois golos, hoje não era um bom jogo para lhe dar um género de prémio, sei lá
2: eu não sei, eu nem, é lhe nem lhe lhe dar, um, dar um prémio, eu digo pelo menos não lhe dar um castigo, não é? Exato, é que
0: parece é, entraste no dos de... gols não podes, é
2: proibido. Passamos do não dar um prémio para pa dar um castigo e eu creio que pelo menos o lugar no banco e aqueles minutinhos finais, que normalmente são para o Jota, mas que podiam perfeitamente ser para o Gonçalo Ramos. Eu creio o
0: Jota entrou aos 70. Que
2: tudo menos deixar o jogador na bancada depois de ter estreado com, com dois golos em 10 minutos.
1: Sim, tirando aqui o parênteses, pode ter acontecido alguma coisa, né? que, que não se já escapar, uma lesão, alguma Sim, coisa... a que...
2: partida teria sido comunicado, como aconteceu com o Nuno um Tavares. Sim, um é um isso. Cara, pode ter cara, acontecido cara, qualquer
1: coisa que... que... Claro. Ou então mas... está a o Paulo para a taça.
2: Se calhar, se calhar é arma secreta. Então eu não ser. sei, mas uma das coisas que mais me custa neste Benfica de, desta época, de 19-20, é que eu estou a olhar para a final da taça com, com os mesmos olhos, com que eu olhei para a final da taça contra o Porto do Mourinho, aquela que nós ganhámos com, com o Camacho. E, e o grande problema aqui é que devia, devia ser ao contrário, nós devíamos ser absolutamente, eh, absolutamente superiores. Em, em Pensa
1: tudo. o que é que tu sentiste no início da época quando recebeste o Porto. O que é que nós naquela semana sentimos? Na, caso, antes de jogo.
2: Que foi íamos... provavelmente o clássico para que eu entrei no estádio mais descansado. Absolutamente.
1: E pensemos é. o que pensámos quando viemos ao Dragão vamos passar para a frente foi isso, 10 pontos.
2: Foi, foi, fui ao dragão também. Eu
1: fui também. <risos> Exatamente. pensemos nestas duas semanas e pensemos agora nesta.
2: E, de facto, há uma, há uma mudança. E, e essa mudança é a responsabilidade nossa. E, portanto, isto nossa é que... eu, eu escrevi isso no, num texto que, que está também no Benfica Independente. E é por isso, e, e complementando um pouco aquilo que vocês disseram há um bocado e com que eu concordo, é por isso que esta época custa muito mais do que as épocas em que nós perdemos efetivamente por aspectos futebolísticos. É que nós este ano não somos campeões, não ganhamos tudo porque não fizemos. E alguém vai ter de explicar um dia, e um dia saberemos, nem que seja por uma daquelas entrevistas de um jogador em fim de carreira, o que é que aconteceu. Porque nós olhamos para o final da época passada, olhamos para o início desta, pensamos no Laje como o grande treinador que nos estava prometido há, há muitos anos, e o treinador que encarnava os valores que nós queríamos num treinador. E, e parecia que isto ia ser uma daquelas épocas que dá um documentário excelente para, para o Netflix ou para a Amazon, como fizeram com, com o City e chegamos ao final da época, isto está uma novela mexicana na verdade, nós ainda vamos descobrir quem é que atrás sou okay, quem, mas que tem de ter havido algum problema grave no seio da equipa tem de ter havido definitivamente, porque não há para mim que estou de fora e, e obviamente que outras pessoas saberão melhor o que aconteceu ou efetivamente pode até nem ter acontecido mas a percepção que eu tenho de fora é, é que algo aconteceu dentro do, do grupo e isso refletiu-se na, na postura de muitos jogadores, refletiu-se no espírito coletivo e refletiu-se inevitavelmente nos resultados e no campeão que foi o Futebol Clube do Porto, num ano que era nosso e tinha de ser nosso. Isso é imperdoável. Completamente. Um,
0: Carlos, a Associação do Bem, pergunta nos aqui se tivéssemos de escolher entre ganhar a taça e vir o Cavani quem é que era o marcador dos gols da vitória, o que é que tu achas?
3: Ganhar a taça e vir o Cavani, sempre ganhar a taça. Títulos, acho que, como digo, como nós todos sabemos, eu nos move como turistas. Se não vir a Cavani, pode vir outro avançado de qualidade. Um, eu não preciso de um gostador de ganhar 20 milhões por época para me, para -me, para -me dar gol. Um, eu, eu ia só dizer uma coisa aí, isso de gastarmos os dinheiros em, em os um, não esquece que os dois jogadores que o campeão desta época uh, contratou mais caros são os jogadores que o Porto nem sequer o Zé uh, Luís e Nakajima. Sim. Foram as contratações mais caras para esta temporada do Futebol pelo Porto e não as utilizou e não precisa deles fazer fim. Dito isto. Não, não direito,
2: nem teve direito a medalha sequer, aprende -me. Exatamente.
3: <risos> Dito isto, um, houve contava o JP a dizer no princípio de, de, de qualidade de nomes que nós vemos associados ao Benfica esta época, eu não tenho muito interesse nisso, tenho interesse na Taça de Portugal, tenho interesse em títulos do Benfica, Taça de Portugal acho que nós falámos disso feridíssimas vezes, é um título subvalorizado um, subvalorizado pela, pela direcção do equipista uh, que nos escapa esta esta, esta este, este, não, é, não é escapar em termos, fica bem obviamente mas um, escapa-nos esta, esta dominância numa, numa segunda maior competição uh, portuguesa, que um, nos falta, uh, inexplicavelmente nós continuamos sem ser dominar. A superioridade, obrigado, é superioridade na taça. É superioridade, obrigada, é a palavra que me estava a escapar. Uh, e, como tal, eu não troco essa, essa taça. E, e, e tudo que estávamos a falar contra aquela final da taça com o Mourinho, que acabámos por ganhar, que, não, não que também que o Mourinho esse ano ganhou tudo praticamente queria para ganhar e jogou contra o Benfica com 10 jogadores, se não estou engano na expulsão do Beco, e acabou por fazer nessa final da taça, e mesmo assim ganhámos com algumas... dificuldades. gol de cabeça do Simão. Isso, isso. E o E uma célebre imagem que nunca me há de escapar da cabeça do Pedro Emanuel a tentar tirar explicações ao nosso Robocop. E, 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 a ir, e a ir contra o Robocop, o Fernando Aguiar, e, e cair no chão desamparado por contra ele porque ele se virou de repente e ele nem sequer percebeu o que é que se tinha passado o Fernando Aguiar, daquelas imagens espetaculares que, que me ficam na morte. Dito isto, um, e já entendendo assim um pouco a, a taça pessoal, eu acho que era aquilo que estávamos a falar, temos, um, durante estas flutuações de expectativas do que nós, do, que o plantel apresenta e que nós podemos alcançar em campo, variaram bastante desde o verão da época passada, neste momento eu sinto uh, alguma, sinto aquilo que nós sentíamos antes de termos uh, se calhar uh, um, Jorge Jesus no Benfica há vários anos. Uh, nós vivemos, se calhar nós mais velhos, mais vivemos durante muitos anos nesta esmenia do, 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 do Futebol do Porto, em que tínhamos medo e algum receio dos jogos com o Futebol Clube Porto, porque sabíamos que não ia, eram um os feixes na sua maioria das vezes, negativos para o Benfica. Desde aquele jogo que o Benfica ganha com 10 jogadores, com aquele gol do André Gomes, que nós nós tivemos Acho que o paradigma mudou, começámos a, a encarar os jogos com o futebol Clube do por, Porto de outra maneira, ou pelo menos a minha expectativa nos desfechos. Foi mais isso. isso.
2: Era mais isso. mais isso. isso. Uh, sim. Mas, o, os, mas os resultados mostram uma inversão daquilo. Mo, da... Mostram da... Uma, uma inversão
3: de, 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 desse paradigma. Agora, outra vez, agora, é? agora estamos, estamos esta temporada com dois jogos contra o futebol Clube do por, Porto, por duas derrotas. Vamos para o terceiro. Um e a minha expectativa não é das melhores. Acho que vai ser um jogo, sobretudo nessa nessa vertente da competitividade em que eles estão francamente motivados. Acho que, que, que esta esta este declínio e, e sem exprimor para todos os adeptos do futebol do Porto, que, que, que adeptos que não, não são anti-Benfiquistas. Eu venho de uma família hum, com muitos adeptos do futebol do Porto que são anti-Benfiquistas e portanto eles veem neste declínio do Benfica mais uma motivação para para, para para ganharem algo que os benfiquistas ou pelo menos aqui do benfiquista não, não, não tem essa 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 ideia talvez não, 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 não critico mas não nós tínhamos superioridade financeira este ano e poderíamos ter acabado uma vez com a isonia e ter ganho por muitos por muitos pontos esta temporada que não fizemos nesta este voltamos instinto.
0: a borregar completamente
3: este instinto matador que eles claramente irão ter, num Benfica enfraquecido na, na cabeça deles, e isso mais os motiva, e é de facto esta expectativa, esta, esta mais ansiedade do que esta vontade de querer ver o jogo, mais difícil ter algum receio da forma como o Benfica vai preparar o jogo, este, este, já agora eu lanço também esta, esta pergunta a, a vocês que aí estão, um, um, Houve, e, e vi isto discutido nos canais portugueses este, este, esta semana, que houve até por, por certa altura uma ideia de que Jorge Jesus até poderia ir ao Benfica treinar alguns jogos até o final da temporada. Um, e, e que eu, não, eu acho que não, não seria possível. Mas até que ponto é que também esta ideia de ter um treinador que já se sabe que vai estar de saída com este último jogo, até que ponto é que isto, animicamente, para os jogadores para o veríssimo que está feito do clube, só se fala de Jorge Jesus, não se está a falar do Benfica, ainda há um título para vencer esta época, e neste momento o Benfica as notícias que saem são só especulações, são os jogadores que entram, são os jogadores que saem, são valores do treinador, e até que ponto é que isto não afeta também o seu trabalho, e não poderá hipotecar, é, é, pode se calhar, a, a preparação e a, e, a, e a expectativa dos jogadores e do próprio equipa técnica, que neste momento a equipa técnica vai a abordar o último título possível desta época para o Benfica, e não se fala disso, não, não, não há esse, esse foco na, na, na equipa, há o foco no treinador de uma época que vem, nos jogadores que vêm para a época que vem, para, para, desta ideia já quase fantasiosa que o Benfica vai ter um mega plantel, um mega treinador, isto tudo neste momento. A época ainda não terminou, o Benfica ainda tem um título para vencer e não se está a falar daquilo que é importante, que é esta época e do jogo para tem, tem, Olha, esta é razão,
2: Carlos.
0: Só um bocadinho, só um bocadinho, Alexandre. só para pegar aqui no Carlos e para fechar o, o jogo hoje, qual é que foi o teu MVP? Para
2: mim, eu fiquei pelo era para o Carlos, era mas... <risos> ah, para, é para o Carlos Não, não força,
3: mas agora conclui, Alexandre.
2: Okay. Não, seria. Então assim, já volto a ti, vai pensando. Um pouco por exclusão de partes, na verdade, porque creio que ninguém, ninguém merece vencer o prémio Jonas hoje. É
3: verdade. Eu diria eu já agora para entre Val e Ruben
0: Dias. Para hum, é a Benfica TV resposta. foi o Ruben Dias, o homem do jogo. Mandou eu, uma bola a porta
3: Eu
1: quase como distribuindo o prémio por toda a época o Val
0: Sim, já tinha, já tinha parado um bocadinho isso. Alexandre, querias concluir a ideia do, do Carlos? E, eu estou Também dá, sobre um bocadinho um um da taça. Para para qual a vida, é a tua e, expectativa?
2: E, e, com toda, e com toda a razão, eu, eu estou com, com expectativas baixíssimas infelizmente. Estamos de volta àquele sentimento de pode ser que tenhamos sorte, pode ser que seja uma noite boa, quando nada o indicava há alguns meses atrás. Mas a, a verdade é que quem abdicou do resto da época foi, foi a, a direção a administração da sala do Benfica. Quando decide abdicar do, do treinador e logo em seguida decide abdicar do fator ciclidade psicológica, porque, porque fica um, um adjunto do, do, do treinador que estava, que estava lá e que acabou por sair e fica todo, todo o resto da equipa técnica, não há uma variação na ideia de jogo, não há uma mudança, não há a necessidade dos jogadores de mostrarem uma nova equipa técnica, nem que fosse uh, transitoriamente, mas que não fosse a equipa técnica quase de missionário aliás, a equipa técnica de se tomarmos em consideração a, a cabeça da equipa técnica que saiu, que foi o treinador principal, e temos um presidente do Benfica que decide montar todo um circo mediático com com a chegada, com o resgate de, de Dom Sebastião e, e trazê-lo trazê de volta à Lisboa, a uma semana e pouco de uma final da taça que temos de ganhar. Porque quem está no Benfica tem de querer ganhar sempre. E a verdade é que quem abdicou do, do resto da época, quem abdicou de ter o foco na taça, quem abdicou de dar condições e estabilidade de trabalho à equipa, foi o Benfica. Portanto, eu creio que mais, mais do que de qualquer outro fator, mais do que qualquer outro responsável, se nós não vencermos a Taça de Portugal, temos a obrigação de vencer, a culpa é de quem manda no Benfica mais uma vez.
0: Sim, já mais uma vez.
2: Crer. Mais uma vez é por não querer. Peço desculpa Sim. só para concluir. Mais uma vez é por não querer e mais uma vez é por isso mesmo que custa muito mais do que quando não se consegue. É quando não se quer. E desta vez não queremos. Preferimos montar todo um espetáculo, preferimos começar já a prometer a prometer fantasias para a próxima época quando temos uma taça de Portugal para jogar, quando temos um campeonato e uma camisola para defender até ao final. Eu acho que quem está no Benfica devia ter isso em consideração sempre e devia ser a obrigação basilar de quem trabalha numa instituição como o Benfica.
0: JTP, as tuas expectativas para, para a taça e se concordas aqui com as opiniões do, do Alexandre e do Carlos? Eu
1: concordo. Eu acho que há, um, que há genericamente... Um problema que tem vindo a ser discutido por muitos de nós, em muitos, muitos espaços diferentes onde participamos, que tem a ver com a percepção do que é que significa o Benfica. Para mim, como dizia há pouco o Carlos, o Benfica é feito de títulos. Ou seja, o Benfica é o Benfica quando ganha a taça, o Benfica é o Benfica quando ganha o campeonato, o Benfica é o Benfica quando vai a uma final europeia e a ganha, ou pelo menos está lá perto de, de, de vencer. Esse é o Benfica. O Benfica que vende um jogador por 120 milhões, que vende outro ao City, opá, não é o Benfica, quer dizer, ok? É que se é vende
3: eu, jogadores, mas... Desculpa, interromper, me Deus, JP, porque eu vejo uma transfiguração, por favor, depois concluindo o que está a dizer, eu vejo sim. uma transfiguração de, de muitos benfiquistas que, que, que se orgulham de vender um jogador por 127 milhões, 127 milhões não me enchem os bolsos, 127 milhões para mim como adepto gosto e que sofre com o Benfica, não me enche os bolsos. Vendemos 60, 70, não, 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 não é um há... tipo de orgulho. Eu não ando aí pela rua a dizer, vendemos 1% e sete milhões. Estou-me a marimbar para isso. Eu quero... Não, não há nenhum
2: espaço de... no museu para sacos de notas. Eu,
3: isso, já lá, isso, por por isso. desculpa, vezes.
2: já é, notas não há, Mas é exatamente no isso, no ou seja, é processo, não é? eu acho
1: que estamos todos a dizer o mesmo, é o que faz do Benfica, e eu admito que os outros adeptos digam, ok, mas o meu clube também é isso, tudo bem, mas eu tenho que falar é do meu. O meu clube, pelo qual eu eu sofro e, e vivo, uh, parte do, do meu tempo, é, é porque ganha, ou pelo menos eu tenho a expectativa que vai ganhar. Porque eu também admito que os adeptos do Tondela, do Moreirense ou do Aves querem ganhar tanto quanto eu. Quanto a isso estamos de acordo. Mas enfim, o que é que tem? Tinha aqui a dimensão dos títulos. E nós durante algum tempo, que eu vivia em pleno, que foi o Vietnã, parecia que nos estávamos satisfeitos por algumas coisas, que era, olha, menos não levamos tantos, olha, perdemos só 3-2, foi só 2-0, portanto, ter é sido mais, eu não me imagino a voltar a este tempo. E, portanto, pensemos numa, naquilo que é a principal característica do jogo do Porto, que, que foi o campeão. Intensidade, força, energia, alma, eles vão com tudo para todas as bolas, bolas paradas são fortíssimas. Tudo aquilo que é o jogo forte do Porto são precisamente as nossas debilidades. Ou seja, nós somos péssimos. Eu estava há pouco a pensar naquilo do meio campo. E estava a pensar assim, mas que diabo, como é que eu vou combater a força do meio campo do Porto? Com que jogadores? E eu confesso-vos que eu tenho muitas dúvidas. Eu gosto do Florentino, mas o Florentino terá andamento para o um meio campo que o meu Porto tem hoje? Não tenho certeza. Como, Olha, vai como, ali como o Carlos estava
0: a dizer, precisia, precisávamos um bocadinho de um Fernando Aguiar que varresse é, aquele
1: meio. Exatamente. Ou seja, aquele jogador que era capaz de ver um quarto da bola e três quartos da perna de alguém, mas que o, o jogador na jogada a seguir já pensasse duas vezes antes de ir lá meter o pé. E nós não temos esse tipo de, de, de jogadores tirando o nosso central. Dito isto, se tu me perguntasse, ok, tu tens o teu salário para apostar na próxima jornada, onde é que o metias? eu me tinha na vitória do Porto, num, num, nunca me passando pela cabeça que deseja a derrota, a derrota do Benfica, mas tentando ser algo racional aqui, eu diria que é mais provável, e as odds acho que vão mostrar isso, que o, que o Porto ganhe o jogo. Embora, sendo uma final neste contexto em que estamos, por exemplo, acho que apesar de tudo o resultado de hoje pode dar algum power uh, crescido de energia, talvez, uh, Quanto àquilo que usaste na introdução, que foi a chegada do Jorge Jesus e todo este circo à volta deste all-in, como se fosse uma jogada de póquer que a nossa direção está a fazer, é a do que deveria ser o Benfica, que devia estar neste momento a lutar por uma, por uma final da taça e preparar-nos para ganhar mais um título, que é aquilo que nos, que nos orgulha. Como uma agravante dos anos que eu levo a ver futebol... E, e umas imagens que tu partilhavas hoje no Twitter a final de 82 é o primeiro jogo de futebol que eu me lembro portanto desde esse jogo até hoje este é o pior plantel do Porto que eu me lembro de longe e perder com uma dobradinha para este plantel quando nós estamos super, mega hiper pujantes depois de vender craques a 127 milhões eu confesso-vos que, que isto não é para chorar, a gente só se pode rir disto porque, de facto, isto é quase uma anedota, e sonhar que vou viver aqui com foguetes mais uma dobradinha para a semana, gente, não.
3: Só, 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 ia só vou <risos> completar isso para dizer que Sim, o, Porto, termina o Porto, tem um número, tem um número para, para campeão, já não tinha tantas derrotas de, numa, numa época como teve este ano, já, já há, há algumas temporadas largas, era sempre acima para campeão.
1: Pontos. É sempre acima dos 80 pontos, e este ano não, não é, ou perto.
0: Sim. Sim, o Porto terminou com 82 pontos e nós com 77.
2: estamos abaixo dos 80. Tem sido um argumento usado por, por muitos benficistas, como tenho falado, que é o da quebra generalizada da qualidade dos plantéis. Mas isso nunca pode ser desculpa para, para claro. diminuir a qualidade do plantel do Benfica. Porque Vamos ser sinceros, e, e podem chamar-me romântico, ou podem chamar-me realista, mas o Benfica está efetivamente um patamar acima de toda a gente. Só não está dentro do campo. Está porque tem mais adeptos, está porque para a nossa realidade tem um potencial financeiro e desportivo muito superior a todos os rivais e o facto de nós tentarmos nivelar o, a nossa qualidade desportiva por aquilo que tem sido a qualidade dos rivais de forma a ir ganhando é, é, um, erro, é um erro estratégico brutal ou então pior que isso, é um erro daquilo que é a ideia de Benfica de quem define essa estratégia porque a minha ideia do Benfica é ganhar sempre e ganhar por muitos, a toda a gente Sim, é, mesmo é que é...
0: fosse feijões ou o seja?
2: Para mim, para mim o Benfica tem de ganhar sempre tem de ganhar sempre por muitos não tem de ser o suficiente para ganhar ao Porto ou ganhar o campeonato ao Porto dentro daquilo que são, que são as possibilidades do Porto e não as nossas e se o Benfica está efetivamente tão pujante financeiramente não vejo porque é que não há razão para isso se refletir dentro do campo na qualidade do jogo, na qualidade do plantel e na estratégia de, de médio e longo prazo, que não existe efetivamente. E vemos isso na inversão daquilo que é a ideia de projeto. E, e se calhar o que está errado aqui vai muito para além da escolha do jogador A ou do jogador B, da escolha do treinador, se calhar o que está errado aqui é a ideia de Benfica. onde um nós está errado de certeza. Ou eu, ou, ou quem acha que isto é suficiente.
0: Muito bem. Carlos, JP, quer acrescentar alguma coisa?
2: Não. Não, não.
0: Então, eu concordo basicamente com, com tudo o que vocês disseram, que realmente o jogo de hoje foi um resumo da época de 2019, 2020. Foi começar bem e depois foi o que se vê. Hoje, felizmente, ganhamos. E para mim, ganhar ao Sporting é sempre, é sempre bom. Um 0 ou meio 0 para mim tinha sido ótimo. Um gol do Vinícius que lhe dá o título de melhor marcador é ótimo. Esse gol ter sido no VAR é ainda melhor. E há aqui para um mim, detalhe,
1: Magda, que, que é muito muito interessante e muito simbólico, que é, creio que o Pizzi é que faz o cruzamento para o Vinícius,
3: sim. o
1: Vinícius faz o golo, e se não é golo, se calhar a bola de prata era do Pizzi.
0: Não, era do taré era do Taremi porque era. eu menos jogos que o Pizzi.
1: Pois, mas eu tenho a impressão que é uma das coisas que eu tinha visto, mas confesso que depois fiquei na dúvida, é se teria a ver com o tempo de jogo e não o um número de jogos. Era o número de jogos. Era o número o de jogos. Tinha 30, 30 jogos não. e o 15 seria sempre, e sempre... o Vinícius seria sempre. tinha
0: vantagem em relação aos dois.
1: Ah, Exatamente. ok. Senão tínhamos aqui uma situação que era absolutamente simbólica, que era o potencial eh, bola bota de, de prata poder dar o golo que lhe tira essa própria bota, bota de prata era simbólica.
2: Eu, por acaso, não pensava princípio... mais no, no sentido inverso, desculpa Magda, que foi quando, não, quando, quando o Vinícius tentou cruzar para o Pizzi, que ele acabou por não, não conseguir encostar depois. E eu pensei, bom, o Vinícius está a dar a bola de prata ao Pizzi e acabou por acontecer o inverso depois, independentemente sim, sim. do Taremi, mas o simbolismo é o mesmo. Eu, eu estava que a o Vata, que o
1: Vata chegou a ser bola de prata, creio eu, com estes mesmos 19 golos, vejam, ao nível que nós estamos
0: eu ia dizer é que o Pizzi podia ser o melhor marcador se não tivesse falhado tanto penalti
2: então... quem sabe podíamos Agora, até sabe. ser campeões nesta altura se o Pizzi não tivesse falhado tantos penaltis, mas isso seria exatamente. já entrar no campo ah, eu
0: de... Onde eu queria chegar?
1: se o Varela tivesse sido nomeado marcador de penaltis então nós tínhamos
0: <risos> bem, isto hoje foi aqui um complô contra mim com o Varela eu, eu, eu espero que vocês. no nunca...
2: Varela e, e de um jogo no Bessa que nunca vou esquecer exatamente por causa do Varela
0: muito bem, mas não vamos falar do Varela mais, porque senão eu chatei. Portanto, obrigada a vocês três por terem estado aqui hoje, já, já é meia-noite e cinquenta, portanto já, já passa aqui a nossa horinha à Benfica. Agradecer a todos que, aqueles que nos vão ouvir depois. É possível que nós ainda voltemos para uma antevisão da, da Taça de Portugal, desse jogo que pelo menos os adeptos querem ganhar, como sempre. Espero que os jogadores tenham a mesma atitude que os adeptos têm e a mesma vontade de, de, de vencer. É mais um título que o Benfica tem, tem de ganhar, porque no Benfica joga-se para ganhar e nós vivemos de títulos, não vivemos de milhões. Obrigada a todos e viva o Benfica! Viva o Benfica!
2: Viva o Benfica